0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, vor allem natürlich aus aktuellem Anlass sehr viel Diskussionen um Desinformation oder auch Präsenz von terroristischen Gruppierungen in den sozialen Medien.
0: Allerdings, und da gibt es natürlich wiederum viele News rund um Twitter und auch dem EU-Kommissar, der jetzt droht, Twitter abzuschalten in der EU als Konsequenz davon und noch eine Reihe von anderen interessanten News, wie sich grundsätzlich auch die Social-Media-Nutzung auf Journalisten und die Medien im Journalismus auswirkt.
1: Und vielleicht jetzt noch auch im Kontext ja, des, des Konfliktes oder des Angriffs von Hamas auf Israel. Ähm, interessant. In Betrachtung der Textszene in Palästina, die mir eigentlich so gar nicht bewusst war.
0: Verwirrung gibt es bei Meta rund um die Chatbots. Da hatten wir von berichtet, die jetzt rausgekommen sind. Da wissen eine ganze Reihe von Nutzer nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Und ja, mal schauen, wie es damit weitergeht.
1: Ja, und im Kontext von diesem äh, Promi-Bots wie man das so vielleicht nennen kann, ging natürlich wieder eine Debatte rund um Regulierung, gerade in dem Kontext von Nutzung des Abbilds vom Menschen durch Generative AI. Und da gibt es einen um, No-Fakes-Act, der in USA im Moment von beiden Parteien unterstützt wird. Und was das dann konkret regeln will und ob das sinnvoll ist, da gehen wir später rein. Aber natürlich im Kontext von Generative AI auch wieder Neuigkeiten, wie schon in den vergangenen Wochen. Diesmal hat Adobe ein paar Sachen angekündigt und die sind durchaus spannend.
0: Ja, und spannend sind auch Erkenntnisse, die jetzt in einem Artikel im Wall Street Journal erschienen sind, rund um die Kosten, die für GitHub mit Copilot verbunden sind. Da scheint ein ziemlicher Verlust im Raum zu stehen. Rund um AI gibt es aber auch interessante News von Google. Die haben ein Projekt Greenlight, wo es um die Optimierung der Verkehrsflüsse in Städten geht.
1: Und in dem Kontext natürlich auch eine Debatte, die auch nicht ganz zu verachten ist, rund um die Umweltkosten von künstlicher Intelligenz.
0: Ja, Umweltkosten in Städten, die haben ja dann häufig eben, mit dem Autoverkehr zu tun. Da gibt es in Deutschland das Carsharing-Unternehmen Miles. Die sind jetzt in die News gekommen wegen Hausdurchsuchungen, die dort stattgefunden haben. Da geht es um einen ziemlich umfassenden Betrugsverdacht.
1: Ja, und wenn es so um rechtliche Themen auch mal wieder gibt, können ja eigentlich auch gefühlt nie fehlen in unserer Folge. Microsoft hat diesmal Glück gehabt und kann nach zwei Jahren jetzt endlich äh, die Activision Blizzard übernehmen. Und genau, apropos äh, Gaming, ja, darum geht es ja auch bei Activision Blizzard, da gibt es ja auch Neuigkeiten von Netflix und zwar in eine andere Richtung, äh, die man vielleicht denken würde. Und ansonsten geben wir mal wieder ein bisschen Updates zu den spannenden Tools.
0: Genau, Tools im AI-Kontext und interessanten Entwicklung der Multimodalität unter anderem. Mhm. Ja, bevor jetzt aber in die Themen im Detail einsteigen, einfach nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Newsfeed. Ja, die Newsfeeds waren vergangene Woche natürlich grundsätzlich ziemlich voll und äh, vor allem Social Media ist natürlich hier der schnellste Kanal, wo solche Sachen auch ablaufen, was einerseits ja von Vorteil ist, wenn ich das immer so vergleiche, was man so in klassischen Medien dann so liest und ja, wie man sich dort dann häufig gerade bei so aktuellen Events, Breaking News, doch immer, wie ich finde, nicht so gut informiert fühlt. ja, Aber gleichzeitig dann die Downside auch, die letzte Woche dann auch nochmal deutlich wurde, dass natürlich über Twitter und andere Social Media Streams auch eine Menge... Fake News geteilt werden. Mhm. Und das ist in der letzten Woche noch mal besonders aufgepoppt, oder?
1: Äh, ja, also zumindest, ich muss dir sagen, ich habe mich jetzt gar nicht so stark in den sozialen Medien aufgehalten, um das selbst bewerten zu können. Deswegen... Hast du vielleicht paar paar Beispiele jetzt gerade aus dem Kontext für für tatsächlich, wie äh Desinformation, die stattgefunden hat? Ne? Also es kommt ja auch immer sehr drauf an, muss man ja auch sagen, wie man die eigenen sozialen Medien ja auch kuratiert und wenn man folgt, ich denke, häufig wenn du wirklich so sehr bestimmten Leuten nur, nur folgst und sich nur darauf quasi einlässt, wirst du gar nicht so stark vielleicht mit der Desinformation konfrontiert. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt nicht so das Maß aller Dinge, aber natürlich habe ich sehr viel darüber gelesen und jenseits von Desinformation natürlich äh, ging es ja auch sehr stark darum, wie viel Prominenz äh, darf auf den sozialen Medien ja auch äh, terroristischen Organisationen wie eine Hamas gegeben werden.
0: Ja, da sind so ein paar Aspekte drin, ein paar Dimensionen, ich kann gleich auch ein paar Beispiele nennen, mhm. aber von denen du den du erwähnt hast die Kuration von denen, die man folgt, ist natürlich sehr wichtig und wenn man sich gerade die Entwicklungen jetzt vor allem auf Twitter in der letzten Zeit anschaut, hat Twitter auch hart daran gearbeitet, diese schwieriger zu machen. Das heißt, algorithmische Feeds nach vorne zu pushen und der Default ist ja, auf dem man landet, ist der Für-Dich-Tab und das sind einfach Sachen eben zusammengestellt dort, die aufgrund des ominösen Algorithmus, der von Twitter dort angewendet wird, dir Sachen nach oben spielt. Das heißt, aktuell sind ja schon zumindest ein paar Klicks notwendig, um dann in den Channel zu kommen, wo die Personen dann wiederum posten, die man sich selbst so zusammengestellt hat und kuratiert hat. Also das ist so eine Dimension, wo Elon Musk schon eine ganze Menge, wie ich sagen würde, was Missinformationen angeht, negativen Einfluss gehabt hat durch die Produktgestaltung dort in dieser Richtung. Aber, und das ist vergangene Woche auch noch stark aufgepoppt, äh, auch der aktiven Verbreitung von Fehlinformationen und Informationen Tür und Tor öffnet. Und zwar hat er unter anderem zwei Accounts, als sich diese schrecklichen Ereignisse dort in Israel, ja, als sie publik wurden, zwei Accounts empfohlen, denen man doch folgen solle, wenn man dort immer auf dem Laufen sein will. Und stellte sich dann heraus, dass beide diese Accounts von, ja, ausgesprochenen Antisemiten betrieben wurden die auch tatsächlich dort viele falsche Informationen verbreitet haben, was natürlich zum großen Aufschrei geführt hat, was, wo man sich fragen kann, hat Elon das nicht richtig gecheckt oder, ja, ist es auch so ein Modus operandi von ihm geworden, solche Informationen dann halt auch zu verbreiten. Und interessanterweise hat er hier aber dann, ich glaube, nach zwei Tagen immerhin eingelenkt und diesen Tweet gelöscht, weil er dann selber festgestellt hat, anscheinend, musste man ihm noch ein bisschen Nachhilfe geben, dass dass das eben absolut die falschen Accounts waren, die man empfehlen sollte. Und das zeigt nochmal, dass wenn so eine Plattform auch von jemand, der selbst gerne Fake News verbreitet, auch noch, wenn, wenn derjenige, der selbst Fake News verbreitet, der Chef der Plattform ist, dann ist es natürlich besonders schwierig, hier die Sachen rauszufinden, die tatsächlich verlässlich sind. Was mir persönlich aufgefallen ist, eine ganze Reihe von Sachen, die halt verbreitet wurden, die offen falsch waren, also einzelne Bilder und Videos, die dann aus Videospielen stammten, ja, wo irgendwie gezeigt wurde, dass ein Hubschrauber abgeschossen wurde, was natürlich vollkommener Quatsch war. Das war einfach eine Sequenz aus einem Computerspiel. Das waren so die einzelnen Sachen. Andere Sachen waren dann auch tatsächlich irgendwelche Videos aus dem Syrienkrieg dort reingebracht, wo ein ja, Gasangriff ja von ja. Assad stattgefunden hat, und das war dann mit entsprechenden Unterschrift auf, auf, auf Israel bezogen, dass das jetzt Bilder aus dem Gazastreifen seien. Lauter solche Sachen zum Beispiel, die natürlich ein ganz falsches Bild schaffen und davon leben, an der Eskalation von solchen Bildern zu profitieren, natürlich, weil solche Sachen kriegen halt mehr Reach, mehr Verbreitung, weil sie natürlich sensationalisiert sind und das treibt wiederum den Algorithmus, dass solche Sachen dann auch noch stärker ausgestrahlt werden wiederum. Also das, das ist so das Perfide dann da drin in der ganzen Geschichte.
1: Und auch, also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass, dass ich ja sehr stark, also ich habe bestimmte Sachen, die sich als wahr dann rausgestellt haben, gesehen und mein sofortiger Gedanke war dann ja auch, ist es jetzt echt oder ist es fake? Ne? Weil es ist super schwierig. Deswegen habe ich ehrlich gesagt auch auch sehr aufgehört, gerade in diesem Kontext, meine Informationen da auch den, aus den sozialen Medien zu beziehen, weil ich festgestellt habe, es fällt mir einfach super schwer zum Teil einzuschätzen, was hier leg legitim ist und was nicht.
0: Das ist die eine Sache, das einzuschätzen und auch einen gewissen Filter zu haben, weil natürlich über diese Kanäle auch wirklich echt grausam Videos und Bilder verbreitet werden, wo es sicherlich nicht so der mentalen Gesundheit der meisten Leute dienlich ist, sich das dann so ungefiltert anzutun. Und das wird ja auch ganz bewusst jetzt in diesem Konflikt auch wiederum so ausgespielt, dass eben Social Media wiederum verwendet wurde, um dann auch den Eltern zum Beispiel von Entführten Videos von der Hinrichtung zuzuspielen, über die Telefone der Entführten wiederum. Also das. Das ist natürlich hier dann auch um diese Schwierigkeit, dass einerseits die Filtermechanismen und die Gatekeeper, die ja Journalisten dann doch sind, auch wenn viele jetzt sagen, oh, Journalisten informieren uns nicht richtig und hin und her halt diese ganzen üblichen Diskussionen, die es dann halt immer gibt. Und deswegen braucht man Citizen Journalism und möglichst demokratisch und alles offen. Das hat so seine Vorteile, aber eben die, die negativen Seiten sieht man auch daran, dass es häufig doch ganz hilfreich ist, wenn man hier Leute sitzen hat, die etwas qualifizierter ja. sich darüber versuchen, erstmal ein Urteil zu bilden, bevor Sachen halt rausposaunt und verbreitet werden. Ja,
1: absolut, ja. Es ging aber natürlich nicht nur um Twitter, ne? Also oder X, auch wenn das natürlich sehr stark im Vordergrund stand. Weil äh, es standen de facto auch andere Sozi soziale Medien auf dem Prüfstand. Und zwar geht es ja auch da sehr stark auch um YouTube, aber auch um. Meter. Und auch in diesem Kontext äh, laufen gerade auch äh, Untersuchungen und auch gerade in Europa die Frage danach, ob, ob hier Gesetze verletzt wurden, die äh, von der Europäischen Union äh, in dieser Hinsicht äh, erlassen wurden. Und natürlich, wie immer in so einem Kontext, äh, geht es wieder eine Diskussion um Telegram, äh, das sich ja immer. Auf den Stand steht, es sei kein soziales Medium und deswegen betrifft sie das Ganze ja gar nicht.
0: Ja, und was Twitter aber angeht, aber auch eben Threads und andere, die hast du auch genannt, auch TikTok, da gibt es jetzt auch Ermittlungen tatsächlich von Breton, also von dem Binnenmarktkommissar der EU. Und zwar hat der ganz konkret Elon Musk auch ein Ultimatum gestellt, dass bis Mittwoch klar dargestellt werden sein muss, was das Krisenprotokoll mhm. ist, was Meta, was was X, formerly Twitter, eben anwendet und die sichergestellt wird, dass solche Fake News nicht auf dieser Plattform erscheinen oder schnell wieder entfernt werden. Und äh, dann hat er damit gedroht, wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es bis zur Abschaltung von X in Europa gehen. Also das ist so die massive Keule, die jetzt dort rausgezogen wurde. Mhm. und ich bin gespannt, wie Elon Musk darauf antworten wird, weil natürlich mit dem abgebauten Team, wo ja ein Großteil der Leute bei Twitter lassen worden sind, das wahrscheinlich ja gar nicht wirklich zu managen mhm. ist. Also den Anstieg, den ich auch an Spam dort auf auf X festgestellt habe. Also das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass vergangene Woche wieder auch eine ganze Reihe von Op-Ads erschienen sind von Journalisten, die bekannt gegeben haben, dass sie auch selbst twitter oder X jetzt verlassen, also dass es jetzt wirklich so der letzte Tropfen war. Auch nochmal eben diese, ja, die Empfehlung von Elon Musk, von, von bestimmten Antisemiten hier zu folgen. Also das war für viele dann nochmal so das i-Tüpfelchen. Bloomberg ist da ein Artikel erschienen, auch Benedict Evans, der früher bei Anderson Horwitz ja ein sehr einflussreicher Venture-Capitalist, aber auch Tech-Analyst ist. Der hat auch bekannt gegeben, er wird Twitter jetzt den Rücken kehren und die Begründung davon lohnt sich durchaus nachzulesen. Die posten wir gerne auch die Links in den Shownotes. Interessant ist aber auch, was tatsächlich dann diese Traffic-Effekte sind, die jetzt noch so eine Plattform wie X hat. Und da ist vergangene Woche nämlich auch ein interessanter Artikel erschienen von NPR. Und NPR ist ja das National Public Radio in den USA, was aber natürlich nicht nur Radio betreibt, sondern auch sehr umfangreiche Webpräsenz hat. Und die hatten sich ja im April dieses Jahres dazu entschieden, Twitter den Rücken zu kehren. Und das ist natürlich für ein journalistisches Medium schon ein großer Schritt. Und man kann sich vielleicht noch daran erinnern, Elon Musk hat ja NPR als ein State-Sponsored-Actor ja, klassifiziert. Und da gab es ein ziemliches Zerwürfnis darum. Und das war mit ein Grund, weswegen NPR dann auch irgendwann gesagt hat, hier auf dieser Plattform wollen wir nicht mehr unterwegs sein. Jetzt sind Zahlen rausgekommen, wie sich das auf den Traffic ausgewirkt hat. Und die sind, so wurde es in diesem Artikel beschrieben, zunächst mal marginal. Ich muss aber dann sagen, ganz so marginal eigentlich nicht, weil ich glaube, was dieser Artikel, der dort publiziert wurde, falsch gemacht hat, ist, dass man Prozentpunkte mit Prozent verwechselt hat. <lacht> Und dann wurde gesagt, das sei nur um einen Prozentpunkt gesunken, der Traffic, der von Twitter kam. Wenn man sich dann aber anschaut, dass, also und, oder der Schluss, der daraus gezogen wurde, war, dass es eigentlich so gut wie keinen Einfluss dann auf den Traffic hat. Wenn man sich dann aber anschaut, dass der Traffic insgesamt nur zwei Prozent ausgemacht hat, also dann ist der Verlust von einem Prozentpunkt, meiner Rechnung nach, ein Traffic-Verlust von 50 Prozent. Also ganz so, ganz so klein ist der Effekt dann doch nicht. Aber grundsätzlich hat das natürlich auch demonstriert, dass auch vor diesem Verlust, also vor dem Verlassen von Twitter, der traffic ziemlich gering war, der tatsächlich von Twitter nur kam. Und das ist ein grundsätzliches Phänomen von Social-Media-Plattformen immer mehr, weil auch Threads zum Beispiel ja auch ganz klar gesagt haben, dass sie eigentlich keine News dort drauf haben wollen. Also das soll ja so ein Social-Connection- und Austauschmedium sein. Und deswegen wird von den ganzen Algorithmen News-Content extrem schlecht behandelt, also nicht wirklich weit verbreitet. Und links nach draußen will man ja sowieso auch nicht, sondern es soll sich alles auf dieser Plattform und auf diesen Plattformen immer abspielen. Das heißt, das Ganze, was früher sehr stark in diesen Plattformen war, auch Journalismus und News-Content, wird zunehmend aus sämtlichen Social-Media-Plattformen eigentlich rausgetrieben. Das ist so das overarching Theme, was ich finde, da so dahinter liegt und was ja schon ein ziemlicher ja, fundamentaler Shift in diesem ganzen Kontext Social-Media und Journalismus ist.
1: Um nochmal den Bogen wieder zurück zu den aktuellen Nachrichtenlage und zu Palästina nochmal zu, zu machen. Einmal dieses Thema rund um die sozialen Medien kam natürlich ja sehr stark durch eben den Content, vor allem auch von von Hamas, mit dem Umgang gefunden werden muss. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Tech-relevant aus diesem Bereich Viele wissen ja sicherlich, wie wichtig ja der Tech-Sektor in Israel ist, was aber gar nicht so bekannt und bewusst ist, also mir persönlich ja auch nicht, wie viel sich in der Tech-Industrie in den letzten Jahren auch in Palästina getan hat und welche verheerende Auswirkungen natürlich die aktuelle Situation ja auch darauf hat. Es wurde ja vor allem der Gazastreifen in den letzten Jahren ja zu einem durchaus bedeutenden Tech-Hub, Internationale Konzerne, darunter unter anderem auch NVIDIA, haben da sehr auf äh, Fachkenntnisse der Ingenieure gesetzt äh, und äh, sehr viel äh, wurde auch dort äh, outgesourced. Schon seit 2008 hat die Silicon Valley angefangen, eigentlich dort zu investieren, vor allem in die Ausbildung mit eben Aufbau von Universität und äh, diversen Code Academies, um dort äh, Ingenieure auszubilden. Ist ja sicherlich ja logisch in einem äh, Land, das sonst nie so viele bedeutende äh, Wirtschaftszweige äh, hat, dort zu schauen, inwiefern man dort die überall fehlenden Ingenieure und äh, Entwickler ausbilden kann. Und da ist natürlich im Moment der Zerstörung, die da vor sich geht und sicherlich hier auch weiter voranschreiten wird. Natürlich auch das Projekt, äh, Problem, äh, dass, dass die Infrastruktur, gerade für diese Leute, dort von dort zu arbeiten, entsprechend auch äh, zerstört wurde. Also vielleicht nochmal dieser Einblick, weil ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, mir war es ja gar nicht so bewusst, dass auch dort sehr stark gerade diese Bereiche angefangen hat zu, zu florieren
0: war mir bis vor kurzem auch noch nicht sehr bewusst, mir ist es nur bewusst geworden tatsächlich durch einen Tweet und da ging es um einen ja Tech Milliardär, ein Israeli, dessen Tochter in diesem Massaker ums Leben kam, ermordet wurde auf dem Festival und der eben tatsächlich in den letzten Jahren große Tech Center sowohl im Gazastreifen als auch in der Westbank aufgebaut hat. Dort eben ja Arbeitsplätze auch zu schaffen und auch ein florierendes Tech-Business dort, dort auf dieser Basis mit zu unterstützen. Mhm. Und das sind dann natürlich die, ja, besonders persönlichen Verbindungen dann dahin, mit diesen Konsequenzen, die jetzt dort sowohl für die Leute in diesen Gebieten damit einhergehen, aber natürlich auch hier für ihn als ein Individuum mit so einem persönlichen Impact in seiner Familie. Ja, wollen wir hoffen, dass hier nicht alles wieder zurückgerollt wird, sondern dass es da mehr Verbindendes künftig gibt. Aktuell sieht es ja leider nicht danach aus. Ziemlich viel Verwirrung gab es rund um die Chatbots. Jetzt ein harter Cut von Meta. Und wir hatten ja vergangene Woche davon schon berichtet, dass hier ja so Celebrities wie Kendall Jenner und Paris Hilton und Snoop dort jetzt so eigene Charaktere haben, die aber bewusst nicht als diese Charaktere, also den Namen dieser Influencer auftreten, sondern separate Persönlichkeiten sein sollen. Und den Grund dafür hatten wir ja auch erklärt, es ist halt schwierig wenn man jetzt Paris Hilton direkt bestimmte Worte in den Mund legt und sie möchte das halt ja schon kontrollieren, was sie sagt, wenn sie dort als Paris Hilton aufträgt. Und das kann man natürlich bei so einem Chatbot nicht immer hundertprozentig kontrollieren. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen hier separate Charaktere geschaffen worden sind. Aber wie sich gezeigt hat vergangene Woche, jetzt wo diese Bots auf die User losgelassen wurden, hat es doch zu ziemlich viel Verwirrung geführt bei vielen Nutzern, weil sie dann nicht so richtig wussten, also spreche ich jetzt wirklich mit Kendall Jenner, weil ich sehe ja das Bild von ihr, also das ist sie, aber irgendwie heißt sie jetzt anders, also wer ist es jetzt wirklich und wenn es doch jemand anders ist, warum hat sie denn dann das Gesicht von ihr, also was was bringt mir das dann wiederum, also da gibt es eine ganze Menge Verwirrung gerade drum und mal schauen, wie Nutzer damit so umgehen, ich weiß nicht, wie wie siehst du das, so besonders? Celebrity-Gesichter zu haben, also eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Keine oder?
1: Ahnung, ich kenne die Hälfte der Celebrities nicht, von daher wäre das mir persönlich wahrscheinlich ziemlich schnuppe. <lacht> <lacht> Solange sie das machen, was was ich will, Und das ist immer noch die Frage, was ist das Ziel? Und ich glaube, sie haben erstmal vielleicht das Design, aber noch nicht so die User Experience <lacht> dieser Boards so richtig hinbekommen. Also, was sollen sie dann wirklich machen? Soll ich mich einfach mit ihnen unterhalten? Weil, weißt hm. du, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein weiß ich nicht, ein Tennis-Chatbot, der mir irgendwie Tennis beibringen soll und der aussieht wie Roger Federer ist, dann würde ich mich jetzt vielleicht nicht so stark fragen, ist das jetzt wirklich ein Roger Federer oder bekomme ich da so die relevanten Tipps? Und so weiter. Oder äh, ne, Das kann, kann man sich in, in anderen Kontexten ja auch gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt einfach so, ja. okay, spreche ich mit kender journal kenne einfach für mich, kann ich noch diesen Kontext noch gar nicht mir ausdenken, warum ich mit einer Kendall Jenner oder sonst noch jemandem sprechen sollte, weil ich nicht unbedingt irgendwelche Insights von mir bekomme. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen so, so der Punkt. Und äh, da ist es aber auch richtig. Da muss sich natürlich so ein Chatbot entscheiden oder die Entwickler natürlich dahinter entscheiden. Okay, bin ich jetzt soll soll dieser Chatbot tatsächlich eine digitale Repräsentation von Kendall Jenner sein? Dann muss es wahrscheinlich auch so geframed sein und dann beantwortet das vielleicht auch stärker eben die Fragen, was diese Person tatsächlich auch betreffen? Oder ist es ein Chatbot, das irgendeine bestimmte Funktion hat und diese Person halt nachempfunden ist? Dann muss auch das kontextualisiert werden, aber wir sind da noch irgendwie so früh und ich meine, du und ich und unsere Bubble ist da ja weitestgehend gut informiert in diesem Bereich, was die Möglichkeiten angeht, aber wir sollten das noch nicht automatisch ausweiten an die gesamte Bevölkerung und antizipieren, dass die Leute das Verständnis haben, was man jetzt mit dieser Technologie machen kann und dass es wirklich möglich ist, irgendein Bot zu machen, das wie Kendall Jenner aussieht und spricht, aber sie nicht ist. Und das muss man ja vielleicht auch noch beachten. Ja,
0: ja. zusätzlich hast du, finde ich, einen guten Punkt gemacht mit dem Beispiel Roger Federer. Wenn er jetzt dort als Bot verwendet würde, dann sich mit ihm über tennis zu unterhalten, dann hat man ja so diese Brücke schon geschaffen, dass man als User sich dann vorstellen kann, worum es bei ihm geht. Also eben Federer gleich Tennis. So, dann habe ich schon klar eingeordnet, was für mich auch so die Topics sind, wo er für mich der Experte ist, jetzt zum Beispiel. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, was man jetzt hier ja auch getan hat, das wäre so mit dieser Kendall Jenner, weil die hat, nimmt ja dann einen anderen Charakter ein, als sie tatsächlich im realen Leben hat. Das wäre vielleicht dann so, als ob du Roger Federer als Chatbot hättest und mit ihm dann über Fußball sprechen würdest.
1: Da kennt er sich eigentlich auch ja. gar nicht so schlecht aus.
0: Das. <lacht> Na gut, dann ist das vielleicht, nicht. Äh, kenne ich so wenig, in welchen Sport er nicht unterwegs ist, aber zum Beispiel über, keine Ahnung, wirtschaftliche Entwicklung im asiatischen ja. Raum ja. zum Beispiel. Ja. Und dann bringt mir diese Brücke, die ich jetzt visuell irgendwie geschaffen habe, auch wiederum nichts, weil ja, also als Nutzer ich ja dann trotzdem genauso verwirrt bin wie davor und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema, was hier im Design dieser Bots jetzt Nutzer zum Stolpern bringt dass sie halt so von Kendall Jenner ausgehen, aber dann sind die Topics eigentlich andere, weil ihr Charakter eigentlich was anderes ja repräsentiert.
1: Mhm.
0: Also da gibt es sicherlich noch ein paar Iterationen, was man jetzt hier so rausfindet und ausprobiert, wo die Einsatzmöglichkeiten sein sollten, könnten, welche Probleme es löst, ob es Probleme löst oder ob es einfach nur um Entertainment geht. Und was auch rausgekommen ist, was jetzt dort diesen Influencern an Geld gezahlt wurde, die mhm. haben ist ein Artikel erschienen, so um die fünf Millionen, wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig von dem Stardom des jeweiligen. 5 Millionen für etwa sechs Stunden, so war das dann geframed in einem Artikel. Sechs Stunden mussten die da wohl so ein paar Videos aufnehmen und haben dann 5 Millionen dafür bekommen. Hört sich jetzt mal viel an, aber ist für sowohl Meta als auch viele dieser... Influencer, eher so Pocket-Change, würde ich
1: sagen. Ja, ist ja auch irgendwie so lustig, das so zu framen, dass man sagt, haben 5 Millionen für die sechs Stunden Arbeit bekommen. ne? Das ist so ein bisschen wie mit diesem äh, Techniker, der einen Drucker reparieren soll und einmal drauf haut und 1.000 Euro dafür kassiert. Und dann ist die Aussage, naja, nee, das Hauen auf den Drucker, das hat nichts gekostet. Aber das Wissen, wo man drauf hauen muss, das hat 1.000 Euro gekostet, so, ne? Und äh, letztendlich zahlt man halt für die Prominenz. Aber in diesem Kontext, ne, die, der, den eben Meta mit ihren Promi-Bots ja natürlich sehr prominent äh, darstellt, gibt es natürlich ein, einen legislativen Versuch, äh, weil äh, damit ist natürlich ja auch klar geworden und natürlich mit einer Reihe von anderen Entwicklungen, dass das eigene Abbild der Person natürlich äh, relativ einfach kopiert wiederverwendet werden kann und zwar nicht immer mit der Zugeständnis und gegen eine saftige Bezahlung, wie es im Fall Meta, Meta ist. Und jetzt wird in den USA ein neuer parteiübergreifender Gesetzentwurf vorgestellt, der eben Schauspieler, Musiker und andere Künstlerinnen und Künstler von unautorisierten digitalen Repliken ihrer Gesichter oder Stimmen schützen soll. Heißt Nurture Originals, Foster Art and Keep Entertainment Safe Act, kurz No Fakes Act. Und das Interessante daran ist, wo ich mich dann auch wirklich frage, wie einfach wird es dann den legitimen von der nicht legitimen Nutzung äh, zu unterscheiden geben? Also, der verbietet nämlich die Erstellung digitaler Repliken ohne die Zustimmung der betreffenden Person. Es sei denn, es handelt sich um Beträge für Nachrichten, öffentliche Angelegenheiten, Sportübertragungen, Dokumentationen und biografischen Werke. Die Rechte gelten halt wie alles so auf Lebenszeit und dann bei einem Nachlass bei über 70 Jahre nach ihrem Tod. Und dann gibt es noch weitere Ausnahmen. Digitale okay. Duplikate dürfen für Parodien, Satire und Kritik verwendet werden. Und auch kommerzielle Aktivitäten wie Werbung fallen unter die Ausnahme, solange sie im Kontext von Nachrichten, Dokumentationen oder Parodien stehen. Und dann muss ich sagen, es sind schon ganz schön viele Ausnahmen, die ganz schön weit gefasst sind, wo man sich dann schon manchmal fragen wird, okay, inwieweit in wie ist es dann jetzt Satire? Keine Ahnung, könnte man jetzt auch jemand äh, behaupten, ich drehe irgendwie so ein absurdes Porno mit dem Gesicht, einer Schauspielerin sage es ist ja doch nur Satire. Also ich denke, da, da wird es wirklich nicht so einfach sein. Und da wird es wahrscheinlich viel Diskussion äh, dazu geben, was dann wirklich die legitime Nutzung ist und was nicht.
0: Aber es ist nicht in gewisser Weise auch jetzt schon der Fall, weil auch bei jetzt nicht gefakten Bildern, sondern realen Bildern die Verwendung, in welchem Kontext sie dann einge also in welchem Kontext sie verwendet werden, ja auch häufig dann diese Diskussion nach sich zieht. Ist es jetzt irgendwie Kunstfreiheit? Ist es Meinungsfreiheit? Ist es überwiegendes öffentliches Interesse? Bei bestimmten Charakteren wiederum und so weiter. Also, oder eben bis hin zu so einem Thema, ist es jetzt Satire? Also, die Diskussion gibt gibt's doch, doch eigentlich dann genauso, oder? Oder welchen Layer kommt jetzt durch durch Fakes oder Tech-generierte Dimension noch hinzu? Vielleicht wird einfach die Schwierigkeit oder was dort natürlich jetzt die Beschleunigung dieses ganzen Prozesses ist, ist eben, dass es so einfach wird, diese Sachen zu erstellen. Und früher war, also Diskussionen habe ich auch gehört, ja, man konnte ja früher mit Photoshop, konnte ich ja auch irgendwelche, Pornobilder generieren und da irgendwelche Gesichter reinschneiden. Aber der Unterschied ist halt schon, ob man das jetzt so an Maßscale machen kann ja, oder ob ich da wirklich ein paar Stunden Arbeit reinstecken muss. Und wenn eine Sache einfacher wird, dann wird sie auch verfügbarer und dementsprechend ja wird die Masse an diesen Inhalten dann auch exponentiell zunehmen. Und das ist dann natürlich Teil des Problems.
1: Ja, und vor allem, wo es ja auch noch viel, viel stärker in Richtung Video, also Bewegtbild geht, als jetzt nur statischer Bilder, ne? weil klar, also mit Photoshop und Co. konnte man schon eine, eine Weile, Weile einiges machen und ein Bild kann man sich aber noch eher vorstellen, dass es manipuliert ist, als jetzt ein Video, wo jemand sich dann auch wirklich bewegt, wo jemand dann auch wirklich spricht, ja. Da, da Funktioniert einfach unser Gehirn <lacht> einfach noch anders und weigert sich gegen diese Vorstellung, dass das alles so komplett manipuliert werden könnte.
0: Ja, aber äh, da ist es eben nicht weit zum Unternehmer-Center steckt hinter Photoshop. Adobe, die haben ja schon einmal einen ziemlichen Switch hingelegt und zwar früher eben, wie man es kannte, irgendwie DVDs oder CD-ROMs verkauft, auf dem Photoshop drauf war. Das war ein sehr erträgliches Geschäft. Und dann drohten sie so ein bisschen unter die Räder der Cloud-Entwicklung zu kommen und haben das aber extrem erfolgreich geschafft, dieses ganze Unternehmen umzudrehen, Photoshop in die Cloud zu wandern und ein Subscription-Business draus zu machen, was ja aktuell das sexyste Business ist, nicht mehr irgendwie physisch DVDs oder CD-ROMs rumzuschicken. Also ein sehr tiefgreifender Wandel, der auch, kulturell und technologisch sehr herausfordernd war. Und aktuell bei den Entwicklungen, die wir jetzt im Kontext von AI sehen, stellt sich erneut die Frage, ist wieder so ein Produkt wie Photoshop und alle anderen Produkte aus dem Adobe Haus sind die jetzt mit großen Fragezeichen behaftet? Oder schaffen sie wiederum einen neuen Switch zu AI? Da gab es vergangene Woche wieder interessante News, oder?
1: Genau, um, da... Bei Adobe haben wir schon mal darüber gesprochen, schon vor vor einer ganzen Weile von Adobe Fireflies und zwar von der generativen Bildbearbeitung, wenn man das so nennen kann, das Photoshop eingeführt hat. Und jetzt gibt es eben noch weitere Neuigkeiten und zwar einerseits aus dem Bereich Bildbearbeitung, aber was natürlich noch fast noch spannender ist, weil das natürlich noch eine weitere Dimension beinhaltet von der Videobearbeitung, auch in einem ähnlichen Stil. Also Adobe hat eine ganze Reihe bei ihrer jährlichen Max-Conference ein eingeführt und angekündigt. Und man muss schon sagen, der Innovationsprozess scheint nicht stehen zu bleiben. Also einerseits, was echt spannend ist, ist in Bezug auf Bildbearbeitung, dass quasi Objekte auf dem Bild alle einzeln erkannt werden und eben einzeln ausgetauscht, ersetzt, modifiziert werden können. Das heißt, man muss sie sich nicht selbst irgendwie auswählen, sondern die werden halt wirklich darauf identifiziert. Und somit hast du quasi ein Bild, das in mehrere Ebenen, könnte man sagen, aufgeteilt wurde und dann kannst du relativ einfach mit den einzelnen Ebenen einfach rumhantieren, was wiederum auch für dieses Generative Fill auch weitere Erleichterungen und äh, neue Möglichkeiten äh, bereitstellt. Dann, und genau, und das heißt Project Stardust, mhm. was sie da eben vorgestellt haben. Und dann haben sie auch noch das Project Dub Dub Dub, kann man sich ja vorstellen, worum es da geht. Da geht es ja auch eben um Sprachaufnahmen. Mhm. Da arbeiten jetzt auch äh, gefühlt alle dran, wirklich dieses automatische Dubbing, Synchronisierung äh, quasi äh, zu ermöglichen und die Sprache der Sprecherin, des Sprechers zu übersetzen und trotzdem ihre oder seine Stimme beizubehalten und dazu noch die Mimik entsprechend anzupassen. Mhm. Aber auch, ähm, was ich auch sehr interessant finde, finde, weil das ist auch immer wieder ein Problem, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, mit dem Project See-Through das Entfernen von Reflexionen auf Fotos, die durch Fenster aufgenommen wurden.
0: Oh, okay.
1: Also das heißt, das ist eine Reflexion und kann es dann entsprechend anpassen. Aber auch, ähm, ich denke, was, was viele auch sehr beeindruckt hat, ist Project Primrose, also so eine interaktive Bekleidung mit flexiblen Textildisplays. Das heißt, du könntest ein, wenn du wieder ins KitKat gehst, deine Bekleidung in unterschiedlichen Mustern sich anpassen lassen. Hm. Kann ich mir so Club-Kontext besonders gut vorstellen.
0: Aber das, aber nochmal kurz zum Verständnis dieser Sache, also dann, ich habe da auch dieses Video gesehen, was dann da geteilt wurde. Ist es dann tatsächlich das Kleidungsstück, was ja. sich anpasst? Ja. Also, okay. Also, das ist jetzt ein, in,
1: in dem Kontext, ja.
0: Also, nicht, dass ich am Bild das editiere und dann die Person, die da im Film durchläuft, das dann anpasse. Okay, und dann, dann würde Adobe. Das auch. Okay.
1: <lacht> also, das sind zwei unterschiedliche Sachen, die da vorgestellt wurden. Aber die
0: würde dann tatsächlich Textilien verkaufen, dann irgendwie, die das ermöglichen.
1: Also, ich weiß nicht, ob sie Textilien verkaufen <lacht> oder die Textil-Displays tatsächlich, mhm. ja. Aber ja, die haben das an den tatsächlichen Textildisplays. Und das andere, was du wahrscheinlich gesehen hast, wo sich die Kleidung verändert hat, das war dann diese generative, das war wirklich die generative Editierung von Videos. Mhm. Das ist noch das andere. ne? Also wo du dann das gesehen hast, wie der Typ auf einmal eine Krawatte bekommen hat und so weiter. Das ist, genau, also das waren eine ganze, ganze Reihe von unterschiedlichen Pools, die sie vorgestellt haben. Mhm. Also so mit Textildisplays sind sie auch sicherlich nicht die Ersten, die damit arbeiten, um eben so eine ja, Kleidung herzustellen, die die sich anpassen kann, sowohl vom Farben als auch vom Muster, als auch potenziell von irgendwelchen Werbebotschaften. Aber das ist dann natürlich noch keine, äh, keine marktreife Geschichte. Kann ich mir gut vorstellen, so für für Fußballtrikots oder so, wenn das irgendwann mal sehr robust ist, ne? dann kannst du viel mehr Werbung darauf unterbringen, als jetzt einfach nur einen Sponsor.
0: Kannst du die Trikots individuell ausspielen, dann nachher auf die Leute, die zuschauen, also ich krieg dann andere Sachen dann angezeigt auf den Trikots als du zum Beispiel.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich schon viel einfacher möglich, schon viel einfacher möglich, gerade wenn es um so Fernsehübertragungen geht, ne?
0: Vor allem wenn die dann in deinem Headset stattfinden, was dann von Apple oder Meta ist, wo man dann sehr individuelle Erlebnisse solcher doch gemeinsamen Spiele dann wiederum hat.
1: Stimmt, apropos Apple, die von denen gab es ja auch mal nur so eine Randnotiz, dass die jetzt irgendeinen Weg gefunden haben, um das Ding irgendwie günstiger zu machen. ne? Mhm. Aber noch nicht günstig genug.
0: Ja, ich bin auch gespannt, eben wo dann mit all diesen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, dann auch von Adobe, die dort vorgestellt wurden. Und parallel man sich aber die Entwicklung auch von der Hardware dann anschaut, eben von den Kameras, die in den iPhones und den anderen Smartphones da verbaut sind, wie viel AI dort dann auch schon drin ist. Das heißt, so ein Aspekt, wie genannt ist mit der Reflexion vom Fenster, es werden ja auch immer mehr Sachen direkt dann im Bild verändert und von AI schon auf den Device hochgerechnet. Also in welchen Layer dann tatsächlich dieser Anknüpfungspunkt ist. Also ob ich dann diese Software von Adobe dann nachher noch verwende, um das weiterzuentwickeln oder wie sehr die Kannibalisierung dann auch in diese Richtung geht von den hardware und und der AI, die sie dort auf den Devices dann implementieren. Interessante Entwicklung auf jeden Fall und mit großem Impact auf die Geschäftsmodelle, die dahinter liegen. Und gerade, wie wir ja auch schon häufiger erwähnt haben, was ein Challenge dort noch ist, vor allem für die Unternehmen, die das anbieten, sind die Kosten, die damit einhergehen. Und ich weiß nicht, wie es bei Adobe jetzt ist. Wahrscheinlich haben sie da zu den Preisen noch nichts gesagt zu diesen Produkten, oder?
1: Nee, das ist jetzt erstmal nur alles eine Vorstellung. Mhm. Ne? Und die werden ja sicherlich das eine oder andere genauso wie Fireflies Erstmal ohne jetzt große Extrakosten freigeben einfach aus der Nutzung zu lernen, mhm. was ja auch sinnvoll ist, weil die können sich das jetzt noch leisten. Aber klar irgendwann mal muss man sich überlegen, wie man das bepre bepreist, weil das, die, die, das ist ja alles nicht <lacht> umsonst die Kalkulationen, die im Hintergrund stattfinden.
0: Absolut. Und wie aufwendig das ist, hat man vergangene Woche noch mal aus einem Artikel vom Wall Journal lernen können. Da ging es um GitHub und den Copilot. GitHub ist ja diese Plattform für, für Developer, wo sie entsprechend ihren Code dann dort in Repositories reinstellen können. Und auch Copilot wurde dort eingeführt. Also die AI oder der begleitende AI-Programmierer, der entsprechend dann Vorschläge bringt, was man dort gerade so am Schreiben ist. Und ja, das ist ziemlich ziemlicher Erfolg geworden auch wenn häufig diese Empfehlungen nicht korrekt sind. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Trotzdem wird es sehr ausgiebig genutzt von, von vielen Nutzerinnen und Nutzern. Und jetzt ist herausgekommen, dass GitHub hier aber richtig rote Zahlen schreibt mit der Sache. Und zwar kostet Copilot ja in diesem Modus 10 Dollar pro Monat. Und im Schnitt machen sie wohl aktuell, so das Wall Street Journal, 20 Dollar Verlust pro Nutzer. Also das würde ja dann bedeuten, dass sie im Schnitt dort Kosten von 30 Dollar pro Nutzer haben. Und tatsächlich haben sie es dann gesagt, dass ja, viele Nutzer sogar bis zu 80 Dollar kosten. Das heißt natürlich, je häufiger ich das verwende, je intensiver ich das nutze, desto häufiger sind natürlich dann auch die entsprechenden Abfragen, die mit großer Rechenpower verbunden sind. Und da können solche Heavy-User schon schnell ziemlich teuer werden für ein Unternehmen. Und
1: da wundert mich das, ne? dass sie, also gut, wundert mich jetzt vielleicht nicht, weil natürlich wollte man das ja erstmal ausprobieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel sich äh, Mid Journey oder auch Clean Voice oder auch ein paar andere Tools anschaut, dann ähm, verrechnen sie ja quasi nach Pro Processing Power, also die haben ja keine pauschale, äh, quasi nicht Pauschalpreise, sondern die Preise nutzen ja auch wirklich von der Häufigkeit bzw. von der Intensität der Nutzung. Und dann, wie bei Clean Voice, ne, zahlst du für Stunden der verarbeiteten mhm. Audiodateien. Und bei Midjourney hast du ja auch so bestimmte Levels, um genau das halt abzufangen. Weil wenn du natürlich 10 Euro zahlst und eine unbegrenzte Nutzung hast, dann hast du ja keinen Grund, um das nicht einfach ständig zu nutzen. Ne? Egal, ob das mhm. jetzt irgendwie so super notwendig ist oder nicht.
0: Ja, wobei ich kann mir vorstellen, dass, also klar, von, von der Anbieterseite macht es total Sinn, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade wenn man jetzt nicht so im professionellen Kontext unterwegs ist, die Enduser an so einem Modell in der Regel oder an solche Art der Preisgestaltung nicht so gewöhnt sind, weil sie ja eine klare Vorstellung haben wollen, was kostet mich das? Also was Microsoft jetzt dann eingeführt hat, und das wurde auch in diesem Artikel erwähnt, GitHub gehört ja zu Microsoft und dementsprechend hat man dort wahrscheinlich ja schon eine ganze Menge an Datenpunkten gesammelt und ganz bewusst dann in Microsoft 365 Copilot dann auch mit 30 Dollar pro Nutzer im Monat jetzt gepriced. Mhm. Also da sind sicherlich schon so Erkenntnisse aus ja aus Copilot von GitHub mit eingeflossen, wo sie gesehen haben, wow, diese 10 Dollar, was so der erste Preispoint war, die reichen wahrscheinlich nicht aus. Und wenn wir damit Geld verdienen wollen, müssen wir ein bisschen höher, höher bepreisen. Aber das sind natürlich...
1: Jetzt muss man ja sagen so 30 Dollar ist dann schon so fast so ein bisschen prohibiti prohibitiv der Preis ne weil bei 10 Euro oder 10 Dollar fange fang ich erstmal gar nicht an zu nachzudenken und dann wenn du jetzt guckst welche Zielgruppe das ich meine GitHub sind jetzt keine <lacht> keine Endnutzer die noch nie so ein so ein Geschäftsmodell oder so eine Preisgestaltung gesehen haben sondern das sind Entwickler die eigentlich solche Preisgestaltungen durchaus sehr gewohnt sind dass die ja vom von von der Anzahl der an Abhängen ja. halt, ne? Die Developer also.
0: schon, aber ich glaube, dieser Kontext, in dem Microsoft denkt, ist ja schon dann halt irgendwie so Geschäftskunden, die kennen es natürlich auch aus der Perspektive, wenn sie jetzt irgendwie Cloud-Services buchen oder so, auch bei Azure und so, das ist ja dann auch nach der Nutzung, aber man ist ja schon in diesen ganzen Office-Paketen, wie das halt gesetzt wurde, ja schon einfach so eine Flatrate gewöhnt pro User pro Monat und
1: ja, da stimmt. wollten
0: sie jetzt wahrscheinlich nicht alles komplett aufreißen und ein anderes Modell versuchen zu etablieren. Mal schauen, was sich dann dort etabliert, weil diese Frage wird sich ja für sehr viele Unternehmen stellen, auch einen Google zum Beispiel, die sich auch darüber Gedanken machen müssen. Da gab es vergangene Woche nochmal einen interessanten Artikel drüber, was so die Kosten pro Abfrage sind. Und wenn ich jetzt einen normalen Google-Search mache, dann sind die relativ gering. Und wenn ich jetzt aber immer stärker AI und Generative AI dort in diese Abfragen integriere, dann wird auch jede Google-Abfrage für das Unternehmen wesentlich teurer. Und da stellt sich dann auch schnell die Frage, ja, was ist denn tatsächlich dort, also welche Auswirkungen hat es dann tatsächlich auf die Profitabilität von Google? Und wie können sich natürlich diese ganzen Prozesse dahinter noch tweaken, um die Kosten nach und nach runterzubringen?
1: Ja, ich denke, ne, im Moment ist es halt noch so wie bei vielen Sachen. Jetzt haben wir Generative AI und es ist alles crazy und spannend und deswegen wird das überall genutzt und dann wird vielleicht so nach und nach geguckt, wo ist es wirklich, wo, wo bringt das wirklich Mehrwert?
0: Ja, und wie macht man das Geschäftsmodell draus?
1: Exakt. Und, und braucht man das wirklich bei allen Sachen? Brauchst du das wirklich bei jeder Google-Abfrage? Also, ich weiß es nicht, ne? Also vielleicht, vielleicht schon. Vielleicht wird das irgendwann mal so viel besser, dass ich das wirklich brauche und und ohne nicht mehr leben kann, so als Nutzer. Aber
0: Na, In jedem Fall gibt es eine Reihe von sehr interessanten Hochrechnungen, wo man vermutet oder Vorhersagen angestellt hat, in welche Richtung sich so die Serverleistung und die der Energieverbrauch von diesen ganzen Datacenters entwickeln könnte. Und jetzt vor dem Hintergrund dieser AI-Entwicklung ist es natürlich auch eine sehr interessante Frage, was ist tatsächlich dann auch der Umweltaspekt dieser ganzen AI-Revolution, die wir jetzt gerade sehen, wenn entsprechend die, ja, die Prozesse so energieintensiv sind und der Energieverbrauch hier kräftig nach oben schnellt. Aber, aber da stellt sich tatsächlich, deswegen finde ich die Frage auch so schwierig, weil es sich dann auch wiederum die Frage stellt, also wenn man jetzt mit AI eine ganze Reihe erledigen kann, was sonst Tasks gewesen wären, die man individuell ausgeführt hätte, ist dann tatsächlich im Saldo mehr Energie verbraucht worden oder weniger? Das ist natürlich wahrscheinlich nicht so pauschal zu beantworten, aber das macht es gerade dann auch so schwierig, weil ja durchaus, wenn ich eine ganze Reihe von solchen Prozessschritten rausschmeißen kann, die recht ineffizient früher waren und in Anführungsstrichen zu Fuß stattfanden, das macht jetzt ein AI-Model im Hintergrund, dann könnte ja unterm Strich dann doch weniger Verbrauch irgendwie rauskommen. Also im Saldo <lacht> insgesamt natürlich... Ein starker Anstieg. Also hoffen wir, dass dort bald noch, was die Fusion angeht, große Fortschritte gemacht werden und dann irgendwann die Energie auch einfach kostenlos verfügbar ist und keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, aber in diesem Kontext äh, gab es noch ein anderes Thema. Jetzt nicht dazu, was wir sonst so im e kontext vor allem in dem Generative AI äh, gesprochen haben, aber auch von Google, oder?
0: Exakt. Und zwar hat Google, das Projekt gab es schon länger, ich hatte davon bisher noch nicht gehört, aber jetzt haben sie ein Presseevent gehabt, deswegen wurde jetzt aktuell nochmal darüber geschrieben. Google Greenlight, das ist ein ein Data Analytics, AI, wie auch immer man das nennen möchte, was sie dort machen ist, die Verkehrsflüsse in Städten zu optimieren. Das heißt, jeder kennt ja Google Maps und natürlich werden alle, die das nutzen, auch eine Menge Daten für Google generieren. Also, wo bewege ich mich jetzt gerade mit dem Auto? Wo stehe ich? All diese Informationen werden ja auch erhoben, was es dann ja Google auch ermöglicht. Ziemlich genau einzuschätzen, wo gerade Staus sind, dann entsprechend die Routenführung auch automatisch anzupassen, dass man dann diesen Staus vor vorbeigeführt wird, zum Beispiel lauter solche Live-Daten. Und diese Live-Daten sind natürlich auch interessant für Städte. und zwar auch aus einem Umweltaspekt. Das Problem ist, dass ein Großteil der Abgase, die entstehen durch den Autoverkehr in der Stadt, an Ampeln entstehen durch die Beschleunigung. Also wenn ich den Verkehr flüssiger fließen lassen kann und nicht so häufig zu solchen Stops von Autos führen muss, dann kann der Ausstoß signifikant reduziert werden. Und Google setzt also das Potenzial von etwa 30 Prozent an, die ich in einer Stadt haben kann, was dann tatsächlich die Abgase angeht. Nur durch eine bessere Optimierung, wann welche Ampeln wie schalten. Und ja, da haben sie so ein paar Zahlen jetzt bekannt gegeben. Interessant ist, dass es tatsächlich auch schon in einer deutschen Stadt im Einsatz ist, in Hamburg, sonst weltweit noch. In zwölf Städten auf vier Kontinenten an 70 Ampeln, also Kreuzung, wo es jetzt zum Einsatz kommt. Und das erste Projekt war tatsächlich in Israel, in Haifa, und aber jetzt natürlich auch in Bangalore und wie gesagt in Hamburg. Und ja, das finde ich schon interessant, weil früher war eben das Problem, um solche Sachen zu optimieren, musste man entweder als Stadt sehr auf sehr kostenspielige Hardware zusätzlich installieren an den Ampeln, um sowas entsprechend tracken zu können. Oder halt mit der klassischen Auszählung. Das hat man, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, hat man ja häufig auch in Bussen irgendwie gesehen oder an Ampeln, wo dann dort Leute entstanden und einfach diese Autos dann immer gezählt haben. Und das ist jetzt natürlich auf dieser Basis nicht notwendig, sondern man kann auf, den, auf Basis der schon generierten Daten hier eine entsprechende Optimierung der Schaltung der Ampeln dann hinbekommen.
1: Ja, aber im Kontext vom Verkehr gab es noch andere Nachrichten und zwar direkt von uns aus Berlin und die sind so mittelerfreulich, nicht wahr?
0: Ja, da wird es wahrscheinlich viel Kopfschmerzen geben, gerade in der Zentrale von Miles. Miles ist ja eines dieser Free-Floating-Mietwagen-Unternehmen. Das heißt, man kann es überall in der Stadt abstellen. Ist natürlich sehr praktisch, ja, um kein eigenes Auto haben zu müssen. Einfach in die App schauen, schauen, wo ein Miles steht und dann einfach, wo man hin will, wieder abstellen und fertig. Mehr muss man sich nicht, mehr muss man sich nicht kümmern. Was im Hintergrund aber läuft, ist, dass die Städte natürlich für Parkplätze ein Bewirtschaftungskonzept haben, was auch mit Kosten verbunden ist. Also in Berlin ist es ja zum Beispiel aber in den meisten deutschen Städten wahrscheinlich, ab einer bestimmten Größe, dass man hier Parkraumbewirtschaftung hat, wo man entsprechend an Automaten für das Parken dort zahlt. Es sei denn, man ist ein Anwohner, aber auch Anwohnerinnen und Anwohner zahlen ja dann jährliche Gebühr für diesen Parkplatz. Und so muss auch Miles und alle anderen dieser Rental-Unternehmen Gebühren an die Städte zahlen für das Parken dieser Fahrzeuge. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn das für Kosten und wie wird es überhaupt erhoben? Und das sind wohl Daten, die die Mietwagenunternehmen an die Stadt weiterleiten müssen, damit entsprechend die Rechnung geschrieben werden kann. Und jetzt hat es eine Durchsuchung in der Zentrale von Miles gegeben, weil die Stadt Berlin davon ausgeht, dass hier im Zeitraum 2019 bis jetzt... Gebühren im Umfang von 25 bis 30 Millionen Euro unterschlagen worden sind und das vor dem Hintergrund wenn man sich den aktuellen jahresumsatz von miles anschaut das sind 90 Millionen die sie im jahr an Umsatz machen also dann sind 30 Millionen da über diese paar Jahre gerechnet schon ein signifikanter Kostenpunkt, der hier anscheinend unterschlagen worden sein könnte das muss jetzt natürlich alles erstmal ist es noch hutmaßlich das wird jetzt untersucht eben, aber in einem Interview hatte schon mal der Geschäftsführer von Miles ein paar Zahlen rausgelassen, das in diesem Jahr auch erschienen war, dass sie pro Auto in Berlin etwa 100 bis 200 Euro zahlen. Allein für diese Parkplätze. Das ist natürlich, wenn du 6.000 Autos in Berlin betreibst, schon ein ziemlicher Kostenfaktor, der dort anfällt. Und der darüber entscheiden kann, ob das Unternehmen eben profitabel ist oder nicht. Bisher sind die meisten rental Free-Floating-Rental-Unternehmen das eben noch nicht. Und hier hatte Miles eigentlich versucht zu demonstrieren, dass sie das Erste dieser Unternehmen sind, die es geschafft haben, jetzt sich an eine schwarze Null ranzuarbeiten. Wenn jetzt aber dahinter steckt, dass sie tatsächlich diese Null nur geschafft haben, weil sie 30 Millionen hier betrügerisch nicht gezahlt haben, dann wirft das natürlich nochmal ein ganz anderes Bild auf das Unternehmen. Du bist ja eine fleißige Nutzerin von Miles, oder?
1: Naja, was heißt fleißig? Ne? Also ich fahre ja insgesamt ja nicht viel Auto, aber ich muss es ja, ich muss ja Auto fahren, damit ich nicht vergesse, wie es geht, weil ich ja erst vor nicht mal einem Jahr Führerschein gemacht habe. Und Miles ist quasi das Einzige, womit ich fahren kann in der Probezeit. Und deswegen fahre ich das ja immer wieder. <lacht> Sonntag früh, damit ich keinem in die Quere komme und umgekehrt. Und damit die Parklücken groß sind. Genau. Na, dann
0: hoffe ich für dich, dass äh, das einen guten Ausgang hat. Das könnte natürlich für die beiden Geschäftsführer ziemlich ungemütlich werden, weil sie dann ja tatsächlich, wenn es jetzt hier ein Strafverfahren sich daraus entwickeln sollte, dann ja auch persönlich dafür haftbar sind, für solche Verstöße. Und vielleicht auch pikant, dass, wie gesagt, diese Ermittlungen jetzt für diesen Zeitraum 2019 bis jetzt laufen, wo diese Unterschlagung stattgefunden haben soll und wohlgemerkt, 2019 der vorige Geschäftsführer von Miles das Unternehmen verlassen hat. Und da munkelte man so, das wurde in der Presse durchgestochen, dass hier unterschiedliche Wertevorstellungen der Grund hm. dafür gewesen sind, dass der seinen Hut genommen hat. Und es fällt ja zeitlich ziemlich gut mit dem zusammen, was jetzt hier diesen Zeitraum der möglichen Betrügereien betrifft. Also, ja könnte vielleicht noch etwas weitere Welt ziehen als nur über die Geschäftsführer, weil das dürften okay. wahrscheinlich jetzt nur, nicht nur die gewusst haben.
1: Ich habe hier noch vielleicht zwei, zwei, weitere News kurz. Die eine, die auch was mit rechtlichen Trouble zu tun hat, aber bisschen anderer Natur. Microsoft hat seit zwei Jahren schwitzen müssen, ob sie tatsächlich die geplante Übernahme von Activision Blizzard vorziehen können, weil sich sowohl in Großbritannien als auch in den USA die Marktaufsichtsbehörden dagegen gestellt haben. Und zwar hieß es, dass im Zweifel eben Microsoft dadurch eine marktbeherrschende Stellung gewinnen könnte. Microsoft hat dagegen argumentiert und letztendlich müssten sie ja einige Zugeständnisse machen, unter anderem versichern, dass Inhalte von Activision weiterhin auch auf konkurrierenden Geräten, wie zum Beispiel Sony Playstations, verfügbar sein werden und so weiter. Aber eben unter diesen Umständen konnten sie es tatsächlich kaufen und wer nicht weiß, was Activision Blizzard ist, dem sagt vielleicht eher so Candy Crush, Call of Duty und World of Warcraft eher was. Also das sind die Games, die von diesem Unternehmen kommen. Und ja, Gaming-Welt ist ja äh, sicherlich äh, sehr spannend, was das Marktpotenzial angeht. Da versuchen auch äh, immer wieder die ganzen Streaming-Dienste reinzukommen, unter anderem auch Netflix. Das ist mir letztens auch mal aufgefallen, dass es ja auch viel prominenter gezeigt wird, dass äh, diese ganze Gaming-Welt ist leider, wie gesagt, nicht so unbedingt die Welt, zu der ich den größten Zugang habe oder auch zu der ich den größten Zugang haben will aus Zeitgründen. Auf jeden Fall hat Netflix aber was anderes angekündigt. Und zwar 2025 sollen die netflix Houses kommen, wo man so die Streaming, Gaming und so weiter Erfahrung von Netflix auch physisch erleben kann. Also einerseits haben sie jetzt mit der physischen Welt abgeschlossen, indem die DVDs nicht weiter erschickt werden. Auf der anderen Seite sitzt, wird doch auf eine neue Offline-Erfahrung gesetzt. Da muss ich so ein bisschen, da musste ich so ein bisschen schmunzeln und so an Disneyland denken. Ne? Also wo man auch da versucht und zwar schon seit Jahrzehnten die Film Märchenerfahrung äh, offline zu bringen, das versucht offenbar Netflix auch äh, in ihrer Welt auch.
0: Da sollen dann Leute hinkommen und irgendwie spielen? Oder was soll sich in diesen Stores dann irgendwie oder in diesen Hauses stattfinden?
1: Ja, weiß man noch nicht so genau. Ist noch nicht ganz
0: klar. Mhm.
1: Also einerseits so, also es wird ja sollen zuerst so Pop-Up-Stores sein und dann wird von einer immersiven Erlebnis von Squid Game gesprochen. Da weiß ich nicht, ob ich Ach. so ein immersives Erlebnis von Squid Game haben will. Also ohne, dass ich das jetzt geguckt habe, aber ich weiß zumindest, worum es dort geht. Also ja, ja. also ich hoffe, ohne dass da tatsächlich Blut fließt. Also würde ich zumindest <lacht> hoffen für die Besucherinnen und Besucher, würde ich jetzt auch erstmal stark annehmen.
0: Ja, vielleicht fällt es ja dann zusammen mit den ganzen coolen Headsets, die rauskommen, sodass sich hier dieses Game sehr real anfühlt, ohne dass man tatsächlich dort Blut lassen muss. Ja, aber ansonsten ja. gab es eine ganze Reihe von AI-Tools, die wir diese Woche auch nochmal vorstellen oder ein paar Hintergründe zu geben wollten, oder?
1: Genau. Äh, einerseits äh, kann man tatsächlich ChatGPT mit Bit Upload nutzen. Das habe ich natürlich gleich umfangreich getestet, in unterschiedlichen Kontexten. Und ja, das funktioniert gar nicht so schlecht.
0: Was hast du dort getestet?
1: Ach, Einerseits natürlich so, dass in dem Kontext, in dem ich mich jetzt gerade bewege, also so sehr schlecht abfotografierte Bewirtungsbelege zum Beispiel, die wirklich sehr, 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 sehr gut erkannt wurden, aber auch zum Beispiel so Dashboards und so weiter hochgeladen von der Anwendung, um ihr Anleitungen geben zu lassen, wie soll sowas zum Beispiel umgesetzt werden, etc. Also wirklich so die die Sachen, wo ich dachte, okay, davon kann ich hier den direkten Nutzen sofort haben, aber auch einfach ein paar Bilder wo ich um eine genaue Beschreibung gebeten habe, dessen, was sich auf diesem Bild befindet, einfach um zu gucken, wie gut hm. das dann ist.
0: Ja, schon faszinierend. Ich bin gespannt, gerade mit dem Service, den ihr dann anbietet. Dieses Beispiel, was du geschrieben hast, diese Belege erkennen, ist ja so dieser erste <lacht> Schritt. Aber wie viel dann nach und nach auch in so ChatGPT aufgehen wird, was die danach folgenden Prozesse dann quasi angeht und die Interpretation dieser Daten dann auch. Mhm. Also jetzt nicht nur quasi OCR, die Erkennung, sondern auch tatsächlich Interpretation, ja. was man da alles machen kann. Und da fand ich ein Beispiel sehr interessant, was wir natürlich auch gerne in den Show Notes teilen. Da hat jemand die Schuhsohle des Laufschuhs abfotografiert und da sieht man natürlich an einzelnen Stellen so ein bisschen das schon abgelaufen, an anderen nicht so und hat dann ChatGPT die Frage gestellt in diesem Upload, was die Probleme sein könnten, wo der Ablauf des Fußes wahrscheinlich nicht ganz optimal ist, welche möglichen gesundheitlichen Folgen damit einhergehen könnten und wie man auch so dagegen ankämpfen kann. Welche Mitigation Tactics oder wie man diese Probleme lösen könnte. Und das war wirklich faszinierend. Ich muss sagen, die Interpretation, die einfach nur durch so ein hochgeladenes Bild von der Laufsohle dann von ChatGPT dort ausgespuckt wurde, war extrem detailliert, also... Dekliniert durch die Ferse, den Vorderfuß, Seitenfuß, all die Aspekte, die dort erkannt wurden. Und tatsächlich, dieser User hat es auch mit seinem Orthopäden abgeglichen. Die meisten Sachen trafen absolut zu. Also so wäre auch die Interpretation eines menschlichen Experten hier gewesen. Und das finde ich schon, ja, diese zusätzliche Dimension, also nicht nur dieses Bild zu erkennen, sondern daraus auch diese recht komplexen Schlüsse wiederum zu ziehen, wirklich faszinierend muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, wenn dann ja auch noch so die Halluzinationen <lacht> besser behoben werden. Ja. Also es gibt ja wirklich super, super viele Anwendungsfälle und die werden wir sicherlich nach und nach sehen. Und das Einzige, was es hier auch wieder gibt, zum Beispiel auch im Vergleich zu klassisch OCR, ist auch mal die Frage, wie sind so die Kosten zum Beispiel, ne? also gerade so zum Beispiel bei Belegerkennung mhm. und so weiter weiter. Um, Ne, also da muss man immer halt einfach mhm. austarieren. Generative AI ist einfach im Verhältnis zum Beispiel zu diskriminativen Modellen, durch die bestimmte Sachen ja auch gemacht werden können, und zwar mit hoher mhm. Zuverlässigkeit. Einfach immer noch noch teuer, So dass es dann sicherlich so, so eine Zusammenverschmelzung von den Modellen letztendlich sein wird bei ganz vielen Tasks.
0: Damit man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt.
1: Ja, eben. Aber eben apropos äh, Tools, gibt es ja noch vielleicht so ein paar andere Sachen, Kennst du eigentlich die Website oder dieses Tool Poe.com, also POE.com?
0: Ist mir schon mal untergekommen. Hat das mit Anthropic was zu tun?
1: Naja, also das ist halt, Anthropic ist zum Beispiel bei uns ja nicht verfügbar. Und über äh, Poe, wo man das ausspricht, kannst du einfach unterschiedliche Modelle halt ausprobieren. Kannst du unterschiedliche Cloud-Modelle mhm. ausprobieren? Die Lama-Modelle, die Paul modelle den Mistral. Mistral hat jetzt auch nämlich ein Modell. Und die kannst du dann alle dort testen und auch miteinander vergleichen und ich nutze das halt vor allem, dort auch auf Entropic zuzugreifen. Zu, und was halt sehr spannend mhm. ist, bei den Cloud-Modellen kannst du da auch direkt einfach ein Dokument hochladen, also einen Anhang. Und zum Beispiel habe ich jetzt letztens auch den Anhang meiner Präsentation halt hochgeladen und mir dann halt eine Zusammenfassung dieser Präsentation schreiben lassen. Und das war halt schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Okay. Also kann ich, kann ich empfehlen, wenn man gerade mit so unterschiedlichen Sachen halt Testen, testen möchte. Und das andere, was was mir letzte Woche aufgefallen ist, ist Zapier. Also Zapier teste ich natürlich oder habe ich immer wieder regelmäßig genutzt, um so Prototypen zu bauen, um bestimmte Annahmen zu testen, vor allem seitdem sie mh, die OpenAI API mh, integriert haben. Aber jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und zwar kannst du dort deine Automatisierung mit Text generieren. Das heißt, du kannst ja beschreiben, was du gemacht haben willst und einfach in Textform. Und dann schlägt dir dafür die richtigen Apps mit schon den richtigen Einstellungen. Und das hat schon echt ganz gut funktioniert. Das heißt, du musst dir nicht irgendwie mühsam suchen, ah, okay, ich brauche dafür erstmal Google Sheets, dann brauche ich den Konverter dann brauche ich das und dann brauche ich das, sondern du hast so automatisch deine Selbst ja quasi schon so aufgestellt und kannst einfach nur noch die deine Datenströme verbinden und das fand ich eigentlich schon ganz cool weil es auch wirklich so ein Beispiel ist, ist wie du wirklich so ein, so ein so ein nicht Zero Interface hast aber wirklich dieses Problemfokus die ich beschreibe als Nutzerin in meinen Worten was ich haben will und dann wird wird das dann entsprechend umgesetzt und ich glaube vieles geht mhm. halt sehr stark in diese Richtung und
0: absolut was ja der nächste Schritt ist, eben zum, also bis vor kurzem, auch bei Zapier muss man ja noch das Wie dann selber bestimmen. Ja. Also für alle, die Zapier nicht kennen, hier kann man unterschiedlichst Apps, Plugins, was auch immer miteinander verknüpfen, die miteinander sprechen sollen. Jetzt mal ganz knapp formuliert.
1: Also quasi alles, was eine API genau. hat.
0: Und das muss man dort ja bisher eben immer selbst noch definieren, wie man das jetzt macht, mit welchen Tools und so weiter. Und das nächste Label ist jetzt ja. von dem Wie zum Was zu kommen. Also als Nutzer eben nur noch das Was man haben will beschreiben und das Wie weiß es weiß die ER dann entsprechend hier integriert ist dahinter und nimmt diese, dieses Setup dann auch schon vor.
1: Genau. Und da vielleicht noch ein kleiner Übergang, weil ich habe ja auch schon vor zwei drei Wochen ja angekündigt, dass noch so eine Sonderfolge kommt, weil ich ja auf eine Konferenz eben zu dieser Alltagsnutzung von Tools, die Generative AI verwenden, gesprochen haben. Und ich habe bisher nicht geschafft, die Folge dann entsprechend zu bearbeiten, online zu stellen. Das war jetzt der Fall und wir werden sie am Freitag früh dann freischalten, sodass ihr da quasi zwischen den normalen Folgen nochmal so eine Sonderfolge zu den AI Tools bekommt.
0: Super. Gibt es noch weitere Tools oder eine Buchempfehlung?
1: Aufgrund der Zeit vielleicht nochmal eine kurze Einordnung. Ich habe tatsächlich das Buch, das ich letzte Woche schon mal angesprochen habe, zu Ende gelesen. Das Buch über Sam Bankman-Fried, genau, Going Infinite von Michael Lewis. Und ich muss sagen, die kurze Zusammenfassung, welches Bild von Sam Bankman-Fried sich durch dieses Buch zeigt, es handelt sich dabei um einen genialen Fünfjährigen, der von der ganzen Welt missverstanden wurde, von Freunden verlassen, der eigentlich nur spielen und Welt retten wollte. Und irgendwie ist es alles großes Missverständnis. Und, äh, genau. Und deswegen muss er jetzt womöglich ins Gefängnis. Ja. So.
0: Weil er aus Versehen acht Milliarden veruntreut hat. Okay.
1: <lacht> ja, das wollte er alles so nicht. Ja. Also, deswegen muss man sagen, also interessant das Buch für so vielleicht ein paar Zusammenhänge. Aber man, also der Autor schafft es wirklich nicht. Eigentlich die Begeisterung die er für Sam bankman fried hart verstecken.
0: Weswegen das Buch entsprechend auch kräftig kritisiert wird. Das ja. soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Links über Artikel, zu denen wir heute gesprochen haben, wie immer in den Shownotes zu finden, direkt über unsere Website zurück zur Zukunft.de zu erreichen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch Bewertung auf Podcast-Plattformen und hören uns kommende Woche wieder.